0: das ist sozusagen dann die Rollenumkehr, wo quasi das Kind darauf achtet, dass es Papa gut geht oder dass es Mama gut geht. Ja, also Wenn sie dann erwachsen sind, dann können Klienten meinetwegen berichten, dass sie immer, wenn sie dann bei der Mutter gelebt haben, dann waren sie beim Vater irgendwie alle 14 Tage und er litt immer so entsetzlich. Und dann konnten sie da immer nur mit Bauchschmerzen weggehen, weil weil sie den eigentlich äh, wetten wollten, weil sie eigentlich wollten, dass Papa jetzt ähm, glücklich ist und wenn er dann noch irgendwie auch jemand ist, der vielleicht so gerne Leid gezeigt hat oder sich ungerecht behandelt fühlte oder auch noch so etwas dann die elterliche Loyalität verließ und gegen die Mutter agierte, dann war das natürlich noch viel stärker. Also... äh, ging es ihnen immer schlecht auf eine bestimmte Art.
1: Herzlich willkommen zu unserem Lieblingspodcast Gefühls-Echt mit Katinka Magnussen und Cesar Trautmann. Und wir haben heute die große Ehre, den wundervollen Oskar Holzberg, du bist Paartherapeut, bei uns zu Gast zu haben. Du warst schon mal da vor anderthalb Jahren?
2: Ja, zwei Jahre, ziemlich genau. Anderthalb vielleicht.
1: Also, genau. Und das war schon so schön. Und inzwischen... Aha. Deshalb
0: darf ich noch mal.
1: Du darfst auch noch mal, okay. nicht nur deshalb, sondern weil du einfach sehr, sehr viel weißt und sehr erfahren bist und sehr feines Gefühl hast. Und, ähm okay, genug
0: der Ehre, fangen wir an.
2: <lacht> Gerne. Schön, dass du da bist, Oskar. Ja. Vielen Dank. Ich habe ja vorhin gesagt, ich finde es eigentlich ganz spannend, weil als wir uns das letzte Mal getroffen haben, war gerade so Beginn der Corona-Krise. Es müsste relativ am Anfang gewesen sein. Und wir haben darüber gesprochen, was erwartet Paare so in der Corona-Zeit? Und wir haben so das Bild von dem Tontopf gehabt, der, wenn die Beziehung schon Risse hat, die man vielleicht noch gar nicht merkt, dann fliegt es einem in der Zeit um die Ohren. Jetzt ist anderthalb Jahre Corona ins Land. Ziemlich viele Menschen sind ziemlich depressiv. Ziemlich fertig. viele
0: Tontöpfe sind kaputt gegangen. Ja, erzähl mal. Haben starke Risse. Hast, du, ja. hast du als
2: Paartherapeut mehr zu tun als vorher oder?
0: Schwer zu sagen, weil ähm, ich in der glücklichen Lage bin, dass ich immer viel zu tun habe, aber könnte sein. Also ich kann es nicht genau sagen. Also weil einfach durch Veröffentlichungen und so habe ich viele Anfragen sowieso, glaube ich. Und ähm, insofern ist mir das nicht klar, aber äh, tendenziell könnte das sein. Und das ist auch das, was sozusagen ähm, in der Presse mitgeteilt wird und macht ja auch Sinn, also dass, dass, dass die Leute, die Menschen mehr unter Druck sind in, in dieser Situation. Kannst du ein bisschen daran merken, dass viele äh, Klienten, die mal bei mir waren, wieder anfragen, ob sie noch mal für ein paar Sitzungen kommen können. So. Damit kann man das ja auch meistens ablesen.
1: Wenn so ein paar Dinge hochgekommen sind. Die vielleicht nicht hochgekommen wären, ne? wenn wir ja, in unserem wenn alten es einfach Leben eine
0: belastende Situation ist und, und äh, da nochmal sich dann Konflikte stellen, die sonst einfach schon relativ verarbeitet werden können. Oder Ich glaube, was vor was, was allen Dingen zu merken ist, dass für viele ja diese ganzen Kompensationsmechanismen weggebrochen sind. Mhm. Zum Beispiel die den Sport nicht mehr machen, die gehen nicht mehr in den Chor, die treffen ihre Freunde nicht mehr Reisen. von Clubs und. Also ganz abgesehen, das ganze Kulturangebot, Reisen, also das sind ja alles Dinge, das tun wir, weil es uns Spaß macht. Aber mhm. natürlich stabilisiert das auch unsere Psyche. Und wenn das wegfällt, mhm. dann wird es schwierig.
1: Und damit stärken wir ja, wenn es gut läuft, auch, auch die Partnerschaft. Ne? Wenn wir in unserem eigenen Leben gut für uns sorgen und was du sagst, zum Chor gehen und ins Theater und all diese ganzen Sachen ähm, kann ja unsere Partnerschaft auch besser laufen,
0: ja, also weil jeder
1: gut für sich sorgt und seine Dinge macht, die ihn froh machen.
0: Ja, einer so, also im Positiven wie im Negativen, ja. weil wir irgendwie uns Anregungen holen, weil irgendwie äh, unsere Stimmung steigt und zum anderen eben auch, weil wir dadurch Konflikte, die wir vielleicht sonst austragen müssten, dann kompensieren können oder darüber hinweggehen können.
1: Mhm. Was ja Vor- und Nachteil hat, ne?
0: Naja, sag ich ja, also genau. ist so... Geht in beide Richtungen einfach. Ja. Und das ist natürlich weggefallen. Dann ähm, für die Paare, die Kinder haben, war es natürlich, glaube ich, das Härteste. Mhm. Also,
1: also vor allen Dingen eine schwierige Partnerschaft und kleine Kinder, oder?
0: Naja, wenn du Homeoffice hast mit zwei Personen und dann irgendwie noch äh, dauernd die Kita mhm. zumacht oder so, und dann äh, wird es natürlich schwierig, wenn du unter beengten Verhältnissen lebst. Also mhm. wenn, wenn der einer das Homeoffice sozusagen schon in der Speisekammer haben muss, mhm. dann ist das schwierig. Ähm, und es gab einige Paare, die haben das zuerst genossen, mhm. fanden das toll. Mhm, also, weil für zwei Wochen. Naja, weil sie dann mal zu Hause waren und Zeit hatten und, und äh, auch, auch ihre Kinder, als noch dieser ganze Lockdown war, auf eine ganz andere Art haben wahrnehmen können, als wenn sie jeden Tag irgendwie acht, neun oder zehn oder noch länger Stunden aus dem Haus waren. Aber dann nach einer Zeit, das kommt, setzt natürlich die, die Ermüdung und, und der Stress ein, klar. Und die Paare, die. Naja, also es kommt ja auch auf die Themen an die Paare. Also mhm. zum Beispiel, wenn es sehr viel darum geht, dass einer das Gefühl hat, er macht sowieso, also er hält den ganzen Haushalt aufrecht. Mhm. Sagen wir, der Mann arbeitet Vollzeit, die Frau wegen der Kinder nur Teilzeit. Und ähm, dann ist das noch gerade so hinzunehmen, wenn sie das Gefühl hat, es hängt alles an ihr. Aber wenn dann sozusagen beide die ganze Zeit da sind, dann steigt natürlich wieder das Bedürfnis zu sagen, Hey, warte mal, äh, ist ja eigentlich nicht nur meine Sache. Hm. Und beziehungsweise auch die Konflikte, die sich daraus ergeben, dass man da unterschiedliche Einstellungen hat. Also einer denkt, hey, ist doch gut so. Und der andere sagt, es sieht doch echt noch scheiße aus hier. Jetzt. Das müssen wir mal aufholen, ne? <lacht>
2: Okay, kenn, das. Ich gar nicht. <lacht> kenn ich gar
1: nicht.
0: Kennst du nicht, Nee, nicht. Ne? Nee, genau.
1: Aber das waren dann schon neue. Das
0: war rein fiktiv.
1: <lacht> <lacht> neue Perspektiven, die da, die da aufkamen. Und würdest du sagen, dass eher die Frauen dann darunter gelitten haben?
0: Ähm, nee, kann ich nicht sagen. Ich glaube, Frauen gestehen sich vielleicht eher ein, dass sie, dass sie unter irgendwas leiden. Die männliche Sozialisation... Sorgt ja immer noch dafür, dass Männer so versuchen, Sachen nicht so an sich rankommen zu lassen. Mhm. Ihre Verzweiflung oder ihren Ärger. Ärger vielleicht schon, ja, aber ist Ärger ist erlaubt. Aber kannst alles das, andere.
2: Kannst du das ein bisschen erläutern? Weil das ist gefühlt mhm. das äh, zweite Mal, dass wir das innerhalb von, ähm, hilf mir kurz, äh, drei, vier Podcast-Folgen hören. Das Thema hatten wir gerade schon. Ich komme kennt ihr da das doch drauf, schon. Mal. Aber, nee, aber jetzt, da würde ich jetzt gerne noch mal ein bisschen, woran, woran liegt das? Also evolutionär, sagtest du bedingt?
0: Evolutionär? Ja. Nee, habe nee. ich nicht gesagt. Nein. Wäre die Frage? Glaube ich auch nicht. Ich glaube, das sind tatsächlich, also Männer waren ja noch in, im 17. Jahrhundert und auch noch im 18. Jahrhundert das sensible Geschlecht. Das hat sich ja alles erst verändert durch die industrielle Revolution und dann, weil dann die Frauen irgendwie diese neue Rolle bekamen, die Männer gingen, woher gingen die auch nicht in dem Maße aus dem Haus, sondern die hatten da ihre Handwerksbetriebe, das waren die, äh, Bauern oder, oder ja, die waren unterwegs, Händler, die hatten ihre Läden und so weiter. Aber das war ja irgendwie nicht so für Tagelöhner und so weiter, natürlich schon ein bisschen anders, aber es gab, war noch viel mehr eins und dann gingen plötzlich all diese Männer in die Welt raus, in, ähm, wurden zu den Goldeseln und verdienten das Geld draußen und ähm, die Frauen blieben zu Hause und dann wurde ihnen auch eine andere Rolle zugeschrieben, nämlich der, der Einfühlsamen, der Beschützenswerten, der Schwachen, so der man auch gar nicht die böse Welt zumuten kann, sondern die irgendwie besser zu Hause bleibt. Und so hat sich dann langsam dieses Bild ergeben.
1: Ja, war das jetzt nur durch die Industrialisierung? War das nicht auch die Kirche?
0: Ähm, wie meinst du?
1: Ja, also die den Frauen oder den, den Paaren das Gefühl gegeben hat, der Mann hat sozusagen das Sagen. und ähm,
0: Ja, das könnte. Die das, Frau das spurt das,
1: besser oder hat auch vor allen Dingen nichts zu sagen oder wenig oder ist glücklich zu Hause am Herd?
0: Ja, naja, nicht, nicht glücklich zu Hause am Herd, dass sie schon irgendwie also dass man dir schon eine untergeordnete Rolle gab, so in dem Machtgefüge. Das, das war doch immer so, das, oder das bin ich da völlig falsch
1: gewired?
0: Kann ich dir nicht ganz genau sagen, ähm, aber die, es geht ja mehr darum, welche psychischen Zuschreibungen mhm. gemacht werden. Also ob man, wenn, wenn du eine gesellschaftliche Veränderung hast, dann ähm, ist natürlich auch immer eine Frage, also wie kommen wir damit klar als mhm. Menschen und dann wird auch das Bild verändert, damit der Konflikt nicht allzu groß ist. Also du kannst ja sozusagen nicht plötzlich die Hälfte der Menschen irgendwie zu Hause lassen. Ich spreche jetzt von mhm. den industrialisierten Ländern und, ähm, und sagen, naja, du bist ja genauso wie, wie die andere Hälfte. Ähm, Nein, du musst ja schon irgendwie, das muss ja irgendwie begründet werden, dass das so ist. Und es müssen irgendwie Eigenschaften gefunden werden, die damit einhergehen, damit die Menschen aus ihren Konflikten rauskommen. Mhm. Wenn ich sage, müssen gefunden werden, dann meine ich damit nicht, dass sich einer hinsetzt und die aufschreibt, mhm. sondern dass das einfach ähm, so ein langsamer Prozess ist, der natürlich immer auch irgendwie äh, aufgegriffen wird und sicher waren die hatten die Männer ja auch sozusagen immer schon ein äh, gewisses Führungsprivileg. Mhm. Aber das war ja nicht in dem Maße dann so stark, wie es sich später entwickelt hat, wo sie dann eben als die Alleinigen, also wo nicht mehr klar war, welchen Wert zum Beispiel Hausarbeit hat, weil das gar nicht mehr in den Gefühlen drin war, äh, dass sie dann sozusagen auch die alleine über das Ökonomische nochmal einen enormen Machtzuwachs hat.
3: Mhm,
1: mhm. Spannend, aber ganz äh, schön finde ich diesen Aspekt, äh, dass wir Menschen uns eben über über eine lange Zeit entwickelt haben, also in dem, was wir für Rollen haben, also jetzt Mann und Frau mal gesehen ähm, und dass dass wir geschichtlich da lange, ja lange Zeit, ich wiederhole mich, aber ähm, (lacht) ja, das ist das Gegenteil von dem, was heute ist, dass wir ja so wenig Zeit haben, haben wir auch schon gesprochen, bevor wir auf die Aufnahme gedrückt <lacht> haben, dieses Thema Zeit. Äh, die Technik oder alles oder unser Leben ist so schnell geworden. Ähm, wie kommen wir da als, ähm, als Paar hinterher, wenn wir doch vorher gefühlt immer Jahrhunderte Zeit hatten für die einzelnen Veränderungen, die ja eben
0: auch Ach so, langsam das Veränderungen waren. Veränderungen schneller laufen heute, ja. Die Beschleunigung. Ähm, wie kommen wir damit klar? Leg mal bitte das Handy weg. So kommen wir damit klar. <lacht> Hab ich. Weißt du, also ähm, na, wir kommen natürlich nicht, nicht so richtig klar, aber ja. wir, 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 haben ja keine, wir haben ja keine Wahl. Also mhm. wir, wir müssen irgendwie mit, sonst werden wir von der gesellschaftlichen Entwicklung äh, abgehängt mhm. und also versuchen wir irgendwie mitzuhalten. Mhm. Das ist sicher nicht eine untergründige Belastung, die sich auch auf Partnerschaften auswirkt, also, wo du das aber nicht so eins zu eins jetzt feststellen kannst. Aber ich, es gibt was ganz Interessantes, was, womit ich mich gerade beschäftige, ist nämlich, dass es eine, sozusagen, aus der Wissenschaft heraus eine ein neue Sicht auf unsere Gefühle gibt. Mhm. Unsere Sicht ist ja immer noch so, äh, dass es so Grundgefühle gibt, die jeder hat. Es wurde angeblich auch bewiesen. Man zeigte Menschen aus allen möglichen Ethnien und Gesellschaften äh, Fotos von Gesichtern und sagte, was fühlt diese Person gerade? Mhm. Und dabei kam dann raus, dass das einer auf Neuguinea genauso gut sehen kann wie jemand aus Paderborn. (lacht) Stimmt aber nicht. Man hat es dann noch mal gemacht und dann hat man festgestellt, dass in diesen Versuchen immer ähm, sozusagen einmal das Foto gezeigt wurde, aber dann gab es ungefähr vier oder fünf Antwortalternativen, die Leute gelesen haben oder ihnen vorgelesen Mhm. wurden und dann durften sich eine aussuchen. Mhm. Darüber funktioniert das dann. Ach so, das einzugrenzen
1: vorher. Interessant.
0: Ja, aber wenn das nicht so ist, dann äh, stimmt das nicht mehr. Das heißt, es ist nicht so, dass in uns allen es ein, so ein bestimmte äh, Gefühle angelegt sind. So ein Pool an zuverlässigen Gefühlen. Ja, die, 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 die jeder hat, die einfach da sind. Mhm. Sondern die Theorie der konstruierten Gefühle sagt, nee, ähm, die werden in einem... Ja, Quasi in unserer Kindheit, in, in, in unserer in Entwicklung, ja, in unserem Kulturkreis, je nachdem werden die ähm, erlernt, entwickelt und dann ist längst nicht das, was bei einem, ist für mich als Therapeut auch wichtig, weil ich denke, aha, der ist jetzt sauer, aber mhm. muss gar nicht sein. Mhm. Das wäre nur mein Gesicht, wenn ich sauer wäre, ja, aber nicht unbedingt seins. Aber was es noch mehr sagt, ist, ist quasi, dass es da eine ungeheure Vielfalt gibt und ein bisschen auch noch auf deine Frage von eben, dass äh, eben in unser äh, Gefühlsleben alles Mögliche an Entwicklung einfließt ja, und dann eben durch die Rollen, die uns gesellschaftlich zugeschrieben sind und die wir sehen, die die anderen innehaben, dass dann wir das auch ähm,
2: entsprechend ausbilden.
0: Entsprechend ausbilden, genau. Also man geht da ja davon aus, dass das ist schon faszinierend, dass äh, tatsächlich, was ja auch schon in verschiedenen anderen äh, Theorien gesagt wurde, dass wir tatsächlich in jedem Moment, also wo wir drei jetzt hier sitzen, konstruiert jeder von uns die Realität fortwährend neu. Mhm. Ja, das Gehir- unser Gehirn macht das für uns.
3: Mhm.
0: Das, ähm, und zwar aufgrund der Informationen, die es vorher hat. Also die ist schon besitzt. Ja,
2: klar. Mhm.
0: Ja, und dann gleicht es das ab mit dem, ob das jetzt
2: stimmt. Wie das in der Vergangenheit funktioniert hat oder nicht.
0: Ja, ja genau. Also das, was sozusagen die Konstruktion wird, dann, es gibt ja schon irgendeine Art von Realität. Also dann, wenn das ganz, naja, wenn, wenn man davon ausgeht, irgendwie, ähm, man hat gelernt, alle Menschen, die lächeln, sind freundlich. Und man kommt dann in eine Situation, wo einem lächelnd ein,
3: es gibt äh, auch Menschen, ein, lächelt, lächelt, ein Messer an den nicht, Hals hält. Sagen. Dann
0: musst du was Neues lernen. Dann mhm. merkst du, dass die Realität so nicht stimmt. Und mhm. das erweitert das dann. Aber ähm, ich, ich habe immer Schwierigkeiten gehabt. Ich habe gedacht, echt, wie soll das gehen? Aber dann habe ich gedacht, naja, guck mal so ein Smartphone an. Ja, und dann, dann machen wir doch alle, machen wir irgendein Foto. Und das ist ja keine Abbildung, was wir da sehen, sondern das, selbst dieser kleine Kasten konstruiert ja die Wirklichkeit. Das heißt, mhm. da ist ja, keine, ist ja keine Linse und dann keine Wand, wo das, wo, wo das Bild drauf fällt wie in einer, in einer analogen Kamera, sondern... Das ist ja hoch, ausgerechnet, ja, das sind die Pixel, die werden konstruiert. Okay.
1: Aber ja. zum Teil sind ja, sind ja nicht drei Linsen beim iPhone 13. Ja, oder? kann ja
0: sein, von, von, von mir aus acht Linsen, das schärft dann die Information, aber der, trotzdem wird das ja ausgerechnet, genau wie, mhm. wie das unser Gehirn wohl auf eine andere, elegantere Art auch tut. Mhm. Hm. Also wir wissen gar nicht, was hier los ist.
2: Es ist ja tatsächlich einer meiner Lieblingssprüche von ähm, Claudia Cardinal, der Sterbeamme, den ich bestimmt schon 100 Mal gesagt habe in hundert Folgen. Ähm, es gibt nur eine Wahrheit und die verteilt sich auf siebeneinhalb Milliarden Menschen. Also jeder hat ja so sein eigenes Bild, ähm, was einen dann eben äh, prägt, wie du das gesagt hast. Wann fängt denn das an mit der Geburt? Oder es gibt ja auch die Theorie von, ähm, ich sag mal ähm, epigenetisch bedingt. So jetzt sind wir die dritte, vierte Generation nach dem Krieg. Ähm, Ach so, ne das. Ja natürlich.
0: Ja natürlich. Also, äh, klar gibt es auch äh, dafür genetische Grundlagen und du kannst best- möglicherweise dann bestimmte Dinge nicht so gut entwickeln oder ja, also man hat ja heute viel mit so dem, minimalen, zerebralen Abweichungen zu tun, auch wenn man so äh, Kinder untersucht, guckt man, ob es da sowas gibt, also ob sie einfach Schwierigkeiten haben, weil ihnen einfach bestimmte Funktionen schwerfallen aufgrund der Gehirnstruktur, was da vorgegeben ist. So. Das, das spielt alles eine Rolle, klar. Mhm. Und, aber es ist eine ein, um, hochkomplexe ja. Geschichte. So. Ja. Ähm, ich finde es nur ganz befreiend, die Idee zu denken, na, jeder konstruiert sich ständig irgendwie seine kleine Welt und da gehören auch seine Gefühle zu. Und das, wenn man das ernst nimmt, macht es einen ja noch äh, aufmerksamer dafür, zu sagen, also ich kann nicht davon ausgehen, dass ich jetzt auch in der Paarbeziehung oder überhaupt, dass ich dich kenne und verstehe. Ich muss wirklich, muss wirklich mit mir... Ähm, Sehr viel Mühe geben, einen Zugang zu deiner Welt zu bekommen.
2: Mhm. Es hat was sehr, also wie du es jetzt erzählst, hat das was sehr Meditatives. Also, es ist sehr losgelöst von einem selber, das Thema Gefühle. Also, wenn man das so sehen kann, in Anführungszeichen, dass alles, was passiert, ähm, dass es da einfach Milliarden Möglichkeiten gibt und das alles vielleicht nichts mit einem selber zu tun hat oder doch, (lacht) ähm, hat es für mich was sehr Meditatives, so wie du sagst, das Befreiendes meditatives, finde ich.
0: Ja, du kannst noch mehr zu dir stehen. Ich denke, das ist ja auch auf einer anderen Ebene, was wir wir gerade sehen. Also diese ganze, wenn es um alles Diverse geht und um die verschiedenen Identitäten, wo sozusagen äh, positiv gesehen die eine ganze Generation beginnt zu sagen Hey wartet mal Leute was mir hier angeboten wird ist mir eigentlich irgendwie zu eng das stimmt für mich nicht und so
2: ist das ja also für dich auch neu in deiner Arbeit natürlich so also seit einigen Jahren präsenter ist oder war das schon immer da und ist es ist jetzt einfach ein bisschen öffentlicher geworden in Anführungszeichen nein nein
0: das hat sich natürlich verändert irgendwie. also gerade die die ähm, diese Fragen der Gender, Geschlechtsidentität sozusagen, das ist ja schon was, was ähm, ich kann es eigentlich ganz einfach schildern. Wenn, als ich äh, aufwuchs und dann so in der, ähm, in der Entwicklung war, ab, weiß ich nicht, 12, so 13, dann fängt man an, sich da Gedanken ein mm. bisschen unterschiedlich ne? zu machen. So. Bei mir
2: erst 17. <lacht>
0: <lacht> naja, auf jeden Fall war da irgendwie so, wenn ich auch mit, mit äh, anderen alten Säcken darüber spreche, äh, dann war irgendwie, wenn es bei uns eine Frage gab, war so, also, äh, bist du sicher, dass du nicht doch schwul bist? Ach oh, echt? Ja, Ach. also da haben wir irgendwie manche haben das gleich so für sich ganz vehement ausgeschlossen, ähm, andere haben es ausprobiert, irgendwie. Ich habe es auch mal irgendwie ausprobiert mit einem Typ, den ich ganz nett fand, der war das glaube ich, auch ausprobiert und beide stellten fest, das ja, ist nicht <lacht> unser Ding. So, ja. Aber ausprobiert. Ja, mhm. so, also. Und, ähm, aber wir werden nie, ich wäre ich nie auf die Idee gekommen, mich zu fragen, ob nicht... Äh, ich irgendwie eigentlich gendermäßig eher weiblich oder noch irgendwie anders wäre. Die Frage hat sich gar nicht gestellt.
3: Mhm.
0: Und für für deine Tochter, kannst du jetzt noch nicht, ist sie noch zu klein, aber da wird sich diese Frage auch stellen. Die stellt ihr sozusagen jetzt die Gesellschaft.
2: Ja, ich nehme das schon auch im Umfeld wahr. Ja. Da sind viele Kinder, die sind sehr unterschiedlich. Und es gab mal, das ist so meine Referenz, es gab eine große dreiteilige Doku auf BBC, Dieser Fall nicht vom Stuhl, es ist nicht Arte, arte ähm, auf BBC ähm, zum Thema Mann und Frau und die Unterschiede. Und es wurde ganz schön ähm, da erklärt, dass auf der einen Seite gibt es Mann und Frau und dann gibt es eben alles dazwischen. Und jeder hat bestimmte, ähm, ich sag mal, eine Frau kann ganz recht sehr weiblich sein. Eine Frau kann aber auch ähm, hier weiter drüben stehen und dann entsprechend ähm, sehr männliche. Ähm, ja, also Teile das, ist, leben. das ist das, was also man immer sagt,
0: dass die Unterschiede innerhalb der jetzt biologischen Geschlechter schon ähm, größer sind als die Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Das heißt also, du hast irgendwie Frauen, die sind sehr männlich und, und andere Frauen sind sozusagen die Stereotypen sehr weiblich und du hast Männer, die sind auch sehr männlich und sehr weiblich und diese Unterschiede sind ähm, enorm, aber werden halt alle subsumiert und da dann, wenn man jetzt nicht von Gender spricht, sondern nur von biologischen Geschlechtern, das ist das halt ein Mann und das ist halt eine Frau. Ne?
2: Was ganz spannend ist, wenn, aber da musst du mich jetzt abholen, ich kenne mich nicht genau aus, aber biologisch gesehen, also in der Erzeugung selber sind wir ja am Anfang, da ist es ja noch nicht ganz klar, welches Geschlecht sich ausbildet. Ist das nicht? Also das ist doch so. Also am Anfang sind wir doch quasi beides und dann entwickelt es sich.
0: Es Entwickelt sich ja, soweit ich weiß auch.
2: So und ähm,
0: ich war dabei, aber ich kann mich nicht so gut erinnern. <lacht> kann
2: sich nicht erinnern. <lacht> und ähm, da wurde in der Doku wurde das als so ein Baum gezei- äh, gezeigt. Am Anfang sind wir eben der Baumstamm, so und dann verästelt es sich in tausend, aber tausende Möglichkeiten und das finde ich total spannend. Ja. Aber du, willst das ab, weil ich schicke meine Tochter dann einfach zu dir. Die kann <lacht> sich dann bei dir hinsetzen und sich damit austauschen.
0: Ja, das wird sie mit dir auch Also vielleicht hm. auch nicht mit dir, sondern in ihrer Peergroup. Oder ja. also wird das irgendwie
3: wird sein? Aber Papa. ich kenne,
0: kenne etliche ähm, Eltern, die ähm, davorstehen, dass dann ihre Maya plötzlich sagt, Sie möchte Uwe genannt werden mhm. und die Eltern ziemlich verwirrt sind. und gar, mhm. Das ist schwierig. Sie, also, manche wehren sich dagegen, manche gehen sofort darauf ein, andere äh, versuchen, sie zu informieren und irgendwie das zu verstehen, was das ist und ob das jetzt wirklich darum geht oder ob das ein verschobener Konflikt ist. und so, Das muss man natürlich gucken.
2: Mhm. Gibt's da Was ist da deine, deine Theorie, deine Ideen oder gehst du da Genauso wie mit den Gefühlen dran, dass du das äh, naja, es hast. Naja, es
0: ist schwierig, also weil natürlich das, ähm, es eine Phase der, der Orientierung und Identitätssuche gibt, in der es, glaube ich, nicht so einfach ist, solche Fragen für sich zu beantworten. Aber die Dringlichkeit für diese Jugendlichen natürlich immens ist, diese Frage zu mhm. beantworten. Und da kann es natürlich auch sein, dass also ähm, Schwierigkeiten, die man, die man hat, ähm, die sind ja oft diffus und die, die bekommen oft so, ähm, vergleich das mal damit, ich sage, das ist so, wir, wir tragen eine Menge Klamotten mit uns rum und dann irgendwo finden wir einen Haken und dann hängen wir die da dran
3: mhm.
0: und sind dann erleichtert, weil wir die jetzt wenigstens da wissen und mhm. nicht mehr mit uns die ganze Zeit umtragen müssen. Und kann mir vorstellen, das ist sicherlich nicht keine allgemein gültige Aussage, auf keinen Fall. Aber kann mir vorstellen, dass es manchmal auch so ist, dass dass man irgendwie, äh, also an seiner äh, Rolle, die man so an der Genderrolle auch irgendwie leidet und dann sagt, okay, also, nee, ich glaube, ich bin eher, gehöre eher zum anderen Geschlecht. Was ich da problematisch finde, ist, dass sozusagen die, die äh, das, was, was es eigentlich aufzuheben gilt, wieder reinkommt. Das heißt, es geht es wieder, irgendwo, da muss ich mich wieder entscheiden, ob ich Männlein oder Weiblein bin. Äh, statt irgendwie mit
2: also, dem zu sein, was ist. Ja,
0: dieses, was man genderfluid also mehr für sich in, in Anspruch zu nehmen. Und natürlich kann es das auch geben, dass man sich Völlig unglücklich fühlt in, in seiner Körperlichkeit und die dann irgendwie entsprechend verändern will. Das ist schon ja
1: irrsinnig unsicher, ne? Oder es macht sehr unsicher, das nicht so genau zu wissen. Ja, das macht ja, das ist ja Wahnsinnig äh, ja, ja.
2: anstrengend in, in Zeiten, ja, in denen das, sowieso
1: so viel unsicher das ist. Das
2: Wort, was gerade bei mir kam, du hast diffus genannt, bei mir kam auch so eine Verwirrung. Also hat das tatsächlich auch mit dem zu tun, dass wir so viel mehr sehen? Also ähm, ich meine, ich will jetzt nicht irgendwie auf. Jetzt sind wir wieder beim Handy, da gibt es einfach alles und ähm, von allem zu viel spielt das auch mit rein, dass ähm, dadurch, ich hatte gerade die Konversation mit einer Freundin, wo der Sohn natürlich ins Handy guckt und dann können die ja tracken, was da angeguckt wurde und googeln die natürlich alle möglichen Sachen. Früher war das vielleicht in der Breite nicht verfügbar, in der elterlichen Bibliothek, nenne ich
0: das mal. Ja, ja. Du meinst so, dass dass das... Ja. Also, Also, dass diese
2: Fragen erst auftauchen, weil so viel auch an Angebot da ist. Also, wenn ich vorm Regal stehe, wo 18 Sorten Salz drinstehen, dann brauche ich auch eine Sekunde, um zu überlegen, welche nehme ich denn nun?
0: Ja, und dann, dann, ähm, genau, du musst dich dann entscheiden und dann dann, äh, legst du dich halt eben auch auf eine Salzsorte fest, wahrscheinlich, sozusagen. Also, ich glaube, dass, die, dass das, zwei, das eine ist ja, dass, dass es so, genau so ein Angebot gibt und dass es das irgendwie verunsichernd ist. Aber dass es andererseits ja dann auch so eine Entwicklung gibt, ähm, dass wenn du dann irgendwie, und das kann ja relativ zufällig sein, auf die erste Information gestoßen bist und denkst: Ah ja, okay. Und dann ähm, gehst du nach und dann kriegst du eben entsprechende Informationen dazu, also diese berühmten Blasen, die, die sich dann bilden. Mhm. Und dann ähm, bist du irgendwo gelandet, wo du vielleicht gar nicht drüber ähm, eine Chance hast zu reflektieren, mhm. weil weil das Angebot, wie du sagst, oder weil die Möglichkeiten, die Informationsmöglichkeiten, auch die Erkenntnisse so breit gestreut sind.
1: Und trotzdem dann ja manchmal so einseitig werden.
0: Ja, und dann werden sie einseitig, weil du ähm, genau, suchst ja nach was und du greifst nach was und dann gehst du da weiter und,
1: und das Netz füttert dich ja dann auch in die Richtung. Dann es, fängt es
0: an, kann auch sein, genau dass, dass dann nur noch entsprechende Informationen an dich rangetragen werden. Also da, das, das, sind, ja, das sind, glaube ich, die großen Entwicklungen, wo, wo wir alle irgendwie mit zu tun haben. So, und wo wir nicht wissen wie kommen, wir da, wie kommen wir da gut durch?
1: Und hast du die auch in deiner Praxis?
2: Mhm, gute Frage.
0: Also im Sinne von, sag mal?
1: Also, dass sie mit genau den Fragen zu dir kommen, mit dem es nicht wissen oder sich im Netz äh, verloren zu haben und mhm. genauso unsicher oder noch unsicherer als vorher zu sein. Mit diesem, wie bin ich, zu welchem Geschlecht gehöre ich? Ja, ja ich das, taucht das, das,
0: das, das, das taucht auf, wobei ich jetzt äh, mehr mit... Eltern zu tun habe, Mhm. die die mir davon erzählen, dass sie sie damit zu tun haben, dass sie damit beschäftigt sind mit dieser Auseinandersetzung äh, ihrer Kinder.
1: Was ja dann auch in die Paarbeziehung logischerweise mit einfließt.
0: Ja, die mussten sich ja da irgendwie zu stellen und und mussten da auch eine Haltung zu entwickeln.
3: Mhm.
0: ähm, Wenn sie da gut drin sind, eine gemeinsame Haltung zu entwickeln, dann ist es vielleicht hilfreich und wenn sie, da, wenn sie da sehr unterschiedliche Haltungen haben, dann kann es auch schwierig sein. Das kann mhm. auch gut sein, weil man muss sich ja nicht sich immer einig sein, mhm. aber kann natürlich auch für ähm, Spannung in der Beziehung sorgen, gerade wenn der eine Sorgen hat um, die, um den Jugendlichen oder die Jugendliche und ähm, der andere eher so eine ja, ist so ganz normal und lass mal und so mhm. Haltung mhm. hat, dann ist das natürlich nicht leicht, das als Paar zu tragen.
1: Nee, aber es ja. ist ja vielleicht auch ein Synonym dann dafür, dass sie sowieso vielleicht an verschiedenen Stellen verschiedener Meinung sind.
0: Kann sein, muss sein. Kann nicht. sein, muss nicht sein. Aber es ist natürlich, also gerade, ähm, also es gibt ja auch Menschen, die ihren Kindern nicht so viel zu tun haben wollen. Und, aber die meisten sind doch... M- ihren Kindern ähm,
1: verbunden oder?
0: Ja, ver- verbunden, fast verpflichtet, also <lacht> auch der eigenen Rolle verpflichtet, als gute Eltern dazustehen und da gibt es auch Millionen von Informationen und große Verunsicherung. Und das ist natürlich das ist schon immer ein, 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 ein wichtiges Thema. Also da sehe ich schon oft Paare, mit strugglen, also dass sie da irgendwie schon mit, mit kämpfen. In, manchmal zieht sich einer raus und überlässt es dem anderen mhm. oder es wird hinterm Rücken gemacht, so, ja, also, das, und da gibt es eine Konkurrenz um die, um die Kinder, also gibt es die verschiedensten Ausprägungen, wie man damit umgeht. Je schlechter die Paarbeziehung dann wird, umso mehr. So, je bedeutungsvoller werden die Kinder dann noch, weil sich ganz viele dann die, die emotionale Zuwendung mhm. daher holen. Mhm, das ist und, ja auch pikant, ne? Und spätestens, wenn dann die Kinder aus dem Haus gehen, dann bricht das ganze System zusammen mhm. und dann müssen die nochmal ganz neu gucken. Also.
2: Würdest du das nochmal ein bisschen für äh, diejenigen, die das noch nicht so gehört haben, <lacht> kurz erläutern? Weil ich sehe das tatsächlich oder höre davon sehr viel. Ich kenne die Thematik auch. Dass, Welche ja, das ist so, dass, es, dass es da so eine Verwechslung stattfindet dann auch ne? zwischen Eltern und Kind und Beziehung. Und ähm, kannst du das noch mal ein bisschen beschreiben, was da beispielsweise dann stattfindet? Du sagtest, dass, ähm, dass wenn, wenn die Beziehung, nicht, wenn gut die Beziehung ist. nicht gut ist, dass dann oft ähm, sich die Eltern den Kindern mehr zuwenden und da wie so eine Art, oder so habe ich es zumindest verstanden, Verwechslung stattfindet. Also, sich Emotionalität holen, Liebe holen und -hmm. das bricht dann zusammen, wenn ähm, die Kinder spätestens aus dem Haus sind, weil dann, das habe ich jetzt so rein interpretiert, der vermeintliche Partner weg ist, auch irgendwie in Teil, zumindest Stellvertreter. Ja,
0: ja, 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 ja. also das das ist ja auch wieder wie alles äh, immer hübsch komplex, also (lacht) gut,
2: (lacht) wenn es einfach wäre und platt, dann wäre es auch nicht hier. Schrecklich, wenn es einfach
0: wäre. (lacht) Ähm, Naja, also klar. Es gibt ja ein ein starkes emotionales Bedürfnis von uns uns allen, von geliebt werden, gesehen werden, anerkannt werden, uns geborgen fühlen, Trost finden, Schutz finden, all diese Dinge. Und ähm, schön, wenn es einem Paar gelingt, das miteinander zu entwickeln und zu teilen und zu halten, und
1: wenn die zu Kinder... zu halten
0: in einer Verle- die Verletzlichkeit auch zu halten und sich immer wieder neu zu zeigen und zu öffnen. Mhm. Ähm, aber wenn das halt nicht so passiert, dann und die Kinder sind da, dann ist das ja mit den Kindern einfacher. Die sind ja offen, die sind ja die übernehmen auch jeden Job. Das kommt dann ja. Also die sind ja erstmal auch mehr so wie warum sich viele Menschen vielleicht einen Hund anschaffen. Jetzt hassen mich alle, die Hunde haben. Aber nein, nein. So, der, der Hund kommt auf eins <lacht> immer. Der freut sich, der freut sich immer. Ja? Der freut sich immer, wenn du kommst. Und Kinder genau. freuen sich, wenn es einigermaßen gut ist, ja auch erstmal, wenn die Eltern kommen. Später ändert sich das. Oh, das ja. Heute Morgen
2: nicht. Ja. Morgen die Nutella wurde vom Tisch genommen. Das kam nicht so gut an. Aber grundsätzlich. Ja, ist du hast das
0: das be- falsch gemacht. Ja. Aber, aber, aber im Prinzip so sind sie natürlich ja. an... an und es ist viel einfacher, die, ähm, auch die eigene Liebe da zu fühlen, weil einem da nicht viel entgegengesetzt wird, weil man viel, ähm, viel mehr davon eingenommen ist, weil es da nicht so viel Widerstand gibt und weil man sich natürlich auch ja, als der dominante Part in dieser Beziehung leicht das irgendwie steuern und durchsetzen kann. Und dann passiert das, was du sagst, also diese Parentifizierung, wenn die, wenn also Erst wenden sich die sozusagen den Kindern zu, beziehungsweise die Kinder bekommen mit, dass die Eltern, sei es beide, sei es einer, nicht so ganz happy sind. Und dann bringen sie sozusagen in diese äh, entstehende Lücke. Die füllen mhm. das auf. Also Kinder möchten glückliche Eltern haben. Mhm. Weil,
1: Keiner Selbstschutz auch. Also ja, Sicherheitsbedürfnis.
0: Ja. Genau, ja, aber es ist auch deren... Deren, deren Zuwendung und die, die Zuneigung und die gucken einfach, was los ist. Und vieles davon läuft unbewusst in kleinen Interaktionen. Aber das ist sozusagen dann die Rollenumkehr, wo quasi das Kind darauf achtet, dass es Papa gut geht oder dass es Mama gut geht. Ja, also wenn sie dann erwachsen sind, dann können Klienten meinetwegen berichten, dass sie immer, wenn sie dann bei der Mutter gelebt haben, dann waren sie beim... Vater irgendwie alle 14 Tage und er litt immer so entsetzlich und dann konnten sie da immer nur mit Bauchschmerzen weggehen, weil weil sie den eigentlich retten wollten, weil sie eigentlich wollten, dass Papa jetzt ähm, glücklich ist. Und wenn er dann noch irgendwie auch jemand ist, der vielleicht so gerne Leid gezeigt hat oder Mhm. sich ungerecht behandelt fühlte oder auch noch so etwas, dann... Die elterliche Loyalität verließ und gegen die Mutter agierte, dann war das natürlich noch viel stärker. Also äh, war, ging es ihnen immer schlecht auf eine bestimmte Art. Ich war richtig dann in, in, in dieser Rolle drin.
2: Und jetzt 35 Jahre weiter <lacht> in Corona, Mann oder Frau in dem Fall vielleicht, tut alles für den Mann oder den Erhälter Familie um genau, also das zieht sich ja durch dann wie so ein Faden, das kommt dann ja später im Erwachsenenleben in Anführungszeichen wieder zurück. Oder ist immer die ganze Zeit da gewesen. Dieses das Muster, ich, das also. Muster ja, ich rette mhm. Papi oder ich rette Mami oder ich muss auf sie aufpassen oder auf ihn aufpassen. Damit gehen wir ja dann auch in
1: die unsere, Paarbeziehung. In unsere
0: Beziehung rein, ja. Ja, also zum Beispiel, dass du dann das Gefühl hast, ähm, wenn man das weiterspinnt, dass wenn es dann einen Konflikt gibt in der Beziehung, mhm. den du jetzt als erwachsene Frau mit deinem Mann hast, dass du den kaum aushältst, weil du das auch, auch wieder gut machen möchtest, so mhm. wie du das als Kind auch immer mhm. wolltest, dass es das alles gut ist. Also du kannst es gar nicht stehen lassen, sondern du kriegst diese gleichen Affekte, du kriegst die gleichen Ängste, du kriegst mhm. gleich aufgebracht. Werden. Und der Partner ist dann hoch irritiert, weil äh, du vielleicht auf ihn zugehst und immer eindringlicher und eindringlicher. Da sagst du, ja, ist jetzt alles gut? Und nee, und was ist denn los? Und ich muss das wissen und so. Und der will einfach nur mal einen Moment seine Ruhe haben und fühlt sich total bedrängt. Und na ja, da entstehen dann Konflikte, die nicht ganz leicht zu lösen sind. Das wäre jetzt
2: meine nächste Frage. Ja. Wie, sie, wie unterstützt <lacht> du denn und das gerne in fünf Minuten <lacht> zusammengefasst? Nein, aber scherz beiseite, wie ähm
0: macht dir hier so wie? Therapieausbildung über das Mikro.
2: <lacht> <lacht> Na, wir unterstützen Paare, die zu dir kommen. Sind das immer Konflikte, die dann schon in der Breite <lacht> offen liegen, oder kommt das erst innerhalb von? Also braucht das lange, um da nachzukommen? Unterschiede.
0: Unterschiede. Unterschiedlich. Also gibt es ja Paare, wo da, die kommen direkt mit dem Konflikt. Dann ähm, geht es mehr darum, was eigentlich dahinter steht. So. Ne? Also mhm. es ist natürlich schon Es geht
2: nicht um den Müll, der runtergebracht werden muss.
0: Naja, für manche fängt das auch da an. Aber deshalb würden wahrscheinlich die wenigsten kommen. Also, es muss ja schon irgendwie ein gewisses Leid sein, zumindest auf einer Seite, dass jemand sagt: So, jetzt kommen, jetzt äh, machen wir Paartherapie. Dann sagt der andere: Nee, nee, oh nee, komm, müssen wir nicht und so. Und dann gibt es erstmal die Auseinandersetzung darüber. Oder es gibt eben auch Paare, glaube ich, zunehmend, die ziemlich schnell sagen, na gut, ist irgendwie blöd, wie das jetzt gerade zwischen uns läuft, lass uns mal was tun. Und dann gibt es eben diese, die Sache, also dass man bei einem Konflikt, der schon gebracht wird, irgendwie guckt, was ist dahinter, was, was ist die, sozusagen die, die Ebene, die das, die das eigentlich die ganze Zeit befeuert und, und triggert. Und bei anderen ähm, geht es erstmal darum zu finden, was ist eigentlich, also es ist nicht gut, ja, das stimmt, aber was ist eigentlich, Ursache. was ist eigentlich los, also was ist eigentlich das? Und das können ja unterschiedliche Sachen sein, da kann es ja sein, dass, du, dass es noch irgendeine alte Bindungsverletzung gibt, also die Affäre von vor vier Jahren, alle tun so, als wenn das vorbei wäre, aber ist gar nicht.
1: Ne? <lacht> Und es hat ja auch damit zu tun, wie wie er oder sie sich bereits kennen und ihre, ihre kindlichen Muster. Weil da kannst du ja anders anfangen in der Paartherapie, wenn jemand sich schon mal gut kennt.
0: Ach so, ja, okay, ja.
1: Als jemand, der sich gar nicht kennt und nicht weiß, woher ich komme und warum ich eigentlich so reagiere und was ich denke, wie bin ich als Frau oder wie bin ich als Mann.
0: Ja, ja, dann, das, äh, also wenn das nur so ein, so, irgendwie so ein, so ein Wissen ohne innere Verbindung ist, dann nützt es auch nicht viel. Aber mhm. wenn es irgendwie was ist, was ähm, im wahrsten Sinne du dir auch zu Herzen genommen hast oder was auch dein, dein Gefühlsleben erreicht hat, dann macht das ja sicher schon, also macht das schon einen Unterschied. Dadurch werden die Konflikte schon anders sein.
3: Mhm.
0: Wobei eben auch dann noch äh, so eine Ratlosigkeit sein kann. Also, ah ja, ich weiß schon, aus welcher Familie du kommst. Mhm. Und ich weiß schon, aus welcher Familie du kommst. Bei uns wurde überhaupt nicht gestritten. Mhm. Euch wurde nur geschrien. Mhm. Das wissen sie dann. Aber nun?
2: Haben sie es noch nicht verkörpert. Hm? Ist noch nicht verkörpert, also ist noch nicht...
0: Nein, die müssen ja irgendwie ihre eigene, ups, müssen, die müssen ja ihre eigene, die müssen ja einen eigenen Umgang da finden, ihre eigene Lösung. Jeder muss irgendwie bereit sein, einen Schritt zu tun. Wenn du es nur erkennst, dann, ähm, na, dann sagt der, der, bei dem es still war zu Hause, in einem bisschen verächtlichen Ton, ja, boah, ich wollte ja nur gestritten und der andere, der aus der eher, ähm, also was, diese Affekte an offeneren, angeht, offeneren Familie kommt, der wird dann sagen, na ja, ja, ja komm, aber bei euch wurde ja alles unter, immer unter den Teppich gekehrt. So, ja. Und jetzt, jetzt müssen ja beide irgendwie einen Schritt machen. Jetzt müssen ja beide das in Frage stellen. Also, machen dann, die
2: das dann gemeinsam zusammen oder machen die das einzeln eigentlich bei dir in der, wenn die zu dir kommen? Weil es sind ja sehr Persön- also es sind ja sehr, der Konflikt ist ja sehr unterschiedlich bei beiden dann.
0: Ja, nee, ich, das, die machen das gemeinsam. Also das, das nützt ja nicht viel. Wenn, wenn Also natürlich kann auch einer, aber was nützt es, wenn einer, wenn ich jetzt sage, naja gut, es ist, ist, ist wahrscheinlich schon was dran, man muss sich auch auseinandersetzen. Ich bin da auch gehemmt, also das ist auch zu... Ähm, aber der andere bleibt in seiner Haltung und, und sagt, ja, aber also ähm, jede Art von Nicht-Austragen ist gleich einen unter den Teppich kehren, dann hast du ja trotzdem noch weiter einen Konflikt. Also ich glaube, das ist auch wichtig, dass Paare äh, also diese, dass sie eine, eine gemeinsame Bewegung machen.
2: Mhm. So, ja? ja, du hast das eben gesagt, dass Paare, ähm, bevor sie zu dir kommen, erstmal diese Diskussion haben, ja, nein, so, kommen sie, kommen sie nicht. Und da kam bei mir so, ich war letzte Woche zum Hautarzt-Check und war das letzte Mal vor zwei Jahren da. Und er so, was, sie waren vor zwei Jahren das letzte Mal da. Und dann oh, denke ich mir so, okay, ich gehe ich zweimal nehmen? im Jahr, das habe ich auch gedacht, Also gehe zweimal im Jahr zur Prophylaxe, ich gehe zur Gynäkologin, ich gehe zum Hautarzt, ich gehe zum, also was ich da alles gehe, aber zur Psyche gehen die meisten nicht oder zur, zur Paar, ähm, Therapie, es hätte schon so ein bisschen auch so, oh Gott, du hast echt Probleme, so denke ich mal. Ähm, Wobei das ja eigentlich der größte Teil ist, mit dem wir unseren Alltag verbringen. Und dann Corona jetzt auch noch 24 Stunden am Tag.
0: Ja, aber also ich meine, es gibt sicherlich Menschen und auch Paare, die sich so die so tun, als wenn sie gar keine Psyche hätten, aber, Was? aber die, meisten, die meisten sind ja schon immer in, den, in, einem, in einem Prozess, in einem Austausch, ähm, machen sich da Gedanken, geben sich Rückmeldungen oder auch äh, greifen sich auch an oder so. Also das ist ja immer irgendwie ein Stück äh, Bewegung drin und ich also könnte sicher mal eine Zeit kommen, wo es dann irgendwie auch die Nachsorgeuntersuchung für Paare gibt oder die Vorsorgeuntersuchung irgendwie. Äh, Aber das das ist eigentlich nicht so, wie ich das äh, betrachten würde, weil was für Kriterien will man da anlegen? Also es geht ja auch wirklich ähm, darum zu gucken. Also die Menschen müssen da, finde ich, motiviert sein, sonst... Ja, machen sie das halt. Du musst für, für, für dein Hautscreening musst du nicht, also ja, musst du auch motiviert sein, aber dann streckst du halt den Arm aus und der wird fotografiert und dann kriegst du mal fest, oh, da sind ein paar Punkte dazugekommen. Und und, also, und das ist ja nicht so ein fordernder Prozess, wie wenn man sagt, okay, also die dir mal, wie sieht es denn aus? Mhm, aha.
2: Kommen dann auch Paare zu dir, die einfach Lust auf, also einfach? Lust auf Entwicklung haben, ohne dass sie jetzt sagen... Kommt vor, ja. Ja, mhm. wir haben da jetzt ein Riesenthema ist gerade. Die, ist,
0: die, ist die weitaus kleinere Anzahl, aber kommt vor. Hat ja auch schon Paare, die sich angemeldet haben und sagte, nee, nö, ist eigentlich bei uns alles okay, aber wir, das ist alles gut. wir möchten auch, <lacht> dass es so bleibt. So. Ja, okay. Und ähm, deshalb würden wir einfach gerne mal schauen. So. Mhm.
2: Du hast ganz zu Anfang gesagt, ich weiß gar nicht mehr, was das Thema war, aber du sagtest du, ja, das geht ja jetzt momentan so. Das ist ja so die so in den, Neu-, in den, in den Zeitungen, in den News, so Corona-Beziehungen. Jetzt haben wir ja zwei, drei Säulen schon so ein bisschen abgeklappert. Gibt es noch, was sind die Themen, die sonst so momentan oben liegen, noch bei den Menschen in Beziehungen? Also, ich lese, ich lese, bin, ich habe noch kleine Kinder, ich komme sehr wenig zum Zeitungs- und äh,
0: Magazinlesen. Ich wünsche, es
2: wäre sehr viel mehr. Was beschäftigt beschäftigt momentan?
0: Naja, alle sind so ein bisschen, aber ich meine, das das merkt ihr ja auch, Mhm. alle sind so ein bisschen am Durchhalten.
2: Ja, wir sprechen es trotzdem auch gerne aus. Und
0: wir wir fühlen, äh, und alle fühlen sich, alle, stimmt natürlich nicht, aber generell, die meisten ähm, fühlen sich sehr, also mittlerweile sehr eingeschränkt und daraus entsteht so eine, gewisse Erschöpfung. Mhm. Also man hat irgendwie nicht mehr die Kraft und
1: ähm, ist nicht auch viel Frustration? Ja, ja, ja.
0: Klar. Also das so in dem Sinne, weil was ich ganz zu Anfang sagte, wo wo das alles, alles was oder vieles, Mhm. was Spaß macht, vieles, was mich belebt, vieles, Mhm. was mich innerlich unterstützt und hält, das ist ist weg. Mhm. Und das ist natürlich total frustrierend und darüber wird und dann diese Eintönigkeit, das das macht natürlich schon ein bisschen, kann schon ein bisschen depressiv machen im weitesten Sinne.
2: Was macht das mit dir als jemand, der mit
0: mit Distanz und mit klarerem
2: Blick, aber auch vielleicht, du hast ja weißt sehr viel über wie die Menschen ticken, wie die Zusammenhänge sind, vielleicht mehr als wir alle zusammen und was macht das mit dir? Hast du Sorge, was, das, was da kommt in den nächsten Jahren?
0: Naja, äh, das ist eine schwierige Frage. Also klar, wenn also jetzt erstmal von den Pandemien, eine Endemie übergeht, keiner weiß, dass diese ganze Ungewissheit, äh, dann sind wir sowieso in der auch in der, also auf mehreren Ebenen, das hast du ja auch schon angesprochen, sind wir in der Situation der Ungewissheit. Wir sind in diesen beschleunigten Umstellungsprozessen. Mhm. Äh, wir, wir müssen irgendwie ähm, damit umgehen, dass viele, ähm, also jetzt kann es ja erstmal nur so richtig sagen für die Kultur, in der wir drei jetzt auch leben, mhm. äh, wir müssen damit umgehen, dass die, die Hoffnungen und Erwartungen irgendwie, die wir hatten, nicht so gesellschaftlich, nicht so hinhauen. Wir haben ähm, Tendenzen, die eher rückläufig sind. Ähm, wir sehen das ja auch weltpolitisch. Ich meine, wir stehen möglicherweise, ich weiß nicht, guck mal, ob es schon so weit ist oder nicht, mhm. also am, am, am Krieg wieder in, in Europa, am, mhm. äh, der helle Wahnsinn, mhm. also da hätte man sich ja vor 20 Jahren nicht vorstellen wollen und auch nicht vorstellen müssen. Ähm, wir haben diese ganze Klimageschichte als so ein, was man heute ein Hyperobjekt nennt, glaube ich. Also als etwas, was, was so umfassend ist, dass wir es gar nicht greifen können. Wir haben die wirtschaftliche, jetzt haben wir die Inflation und so. Wir wissen auch nicht, was heißt, was da wirklich auf uns zukommt. auch wieder so ein Thema, was so groß ist, viel größer ist, als wir, wenn du heute die Zeitung aufgeschlagen hast und hast du gesehen, dass es den Skandal gibt oder diese, ähm, wo jemand die Daten einer Schweizer Bank rausgegeben hat, wo Milliarden gewaschen werden und hinterzogen werden und äh, man ja, irgendwie immer mehr so das Gefühl kriegt, also was für einem merkwürdigen Gefüge
3: was man noch? eigentlich lebt, mhm. ja,
0: also wo auch die letzten Sicherheiten noch noch schwinden und man sich dann als Mensch, der versucht ein gutes Leben und ein, wie die Engländer sagen, to lead a decent life, also mhm. auch irgendwie gut im Sinne von auch nicht nur persönlich, sondern auch für
2: Achtsames, die Welt ja. Ja, mhm.
0: und die anderen, dass du dir dann schon langsam bescheuert vorkommst. Also das sind ja alles, das sind ja alles Entwicklungen, die, die so undurchschaubar sind. Aber so überwältigend auch, dass das Gefühl, dass du von Mächten bestimmt wirst, die ganz im Gegensatz stehen zu unserer Idee von Indu- Individualismus und du entscheidest doch dein Leben für dich und so, dass das Gefühl natürlich irgendwie größer wird. Und ich glaube, die Reaktion darauf ist, dass man immer mehr da reingeht. Ja, guck, was du denkst und... Also. Ähm, Bestimm deine Gedanken und geh deinen Träumen nach und mhm. mach so. Das haut ja auch immer mal für den einen oder anderen hin, aber für die meisten dann ja wahrscheinlich auch wieder nicht. Und das ist, ähm, das ist so eine Entwicklung, die ich sehe. Es
2: also. hat sehr viel dann mit dem Kopf zu tun, ne? mit irgendwelchen Konzepten im Kopf. Also ich, also ich kann das nicht. Ich bin Das führt bei mir in dem Moment zu fast Überforderung. Weil das so viel. Nee, du, ja,
0: natürlich hat es was mit, mit, dem Kopf, mit dem Denken, hat es hat sowieso ganz viel zu tun, immer, was wir machen. Aber ähm, um jedenfalls einen Ansatz zu finden, mhm. dann, dann geht es darum, auch unsere emotionale Seite zu erfassen, innerlich. Nein, aber ich glaube, dass du hast diese, diese, diese riesigen Ungewissheiten, die an, die, die, ja, du läufst hier mit Maske rum. Haha, okay. Das heißt irgendwie reagierst du auf die Pandemie, du überlegst dir, ob du vielleicht ein Elektroauto kaufst oder dein Auto abschaffst oder so, äh, so. da ist dann, da erreicht dich irgendwo die Klimakatastrophe oder du fängst dann vegetarischer zu essen oder was auch immer. Äh, du musst dir schon wieder ein neues iPhone kaufen, weil die Digitalisierung von dir verlangt, komm. Dass Tinder nicht mehr funktioniert, oh Ja, naja, ja, was, der Kuckuck. <lacht> ähm, und also du bist an allen Ecken, und du, du machst dir Sorgen über dein Sparkonto, weil die Inflation jetzt äh, mhm. zugreift und dir die Bank irgendwelche Konditionen aufzwingt, die du gar nicht haben willst. Also du wirst du immer, so immer davon berührt und merkst dann so, wow.
2: Wir stehen eigentlich an der Klippe.
0: Ja, nee du merkst vor allem, da wirkt ja was auf mhm. mich. So. Der gute... Philip Ross, also der amerikanische Schriftsteller, hat mal gesagt, dass die Geschichte ist wie ein Mustang, der mitten in dein Wohnzimmer springt. Ein Wilder. Hm? Ein Wilder. Ein Wilder-Mustang, genau, mhm. ja. Also du bist dem ausgeliefert ja, auf eine ja. gewisse Art. Also mhm. deine ganze Ordnung, alles was du hast, das wird einfach weggerissen, da hast du keine Chance. Mhm. Und ich glaube, das ist sozusagen das, was auf der einen Seite tatsächlich passiert, dass wir von diesen... Hyperobjekten bestimmt sind, also dass die, die wir gar nicht greifen können, die größer sind. Also Klimakrise ja, kann man verstehen, aber was das eigentlich heißt und dass wir eigentlich viel mehr machen müssen, als wir tun. Oder Pandemie, was das eigentlich heißt. Wie lange hat es gedauert, bis man irgendwie mhm. sich da eingefunden hat? Und Lockdown, nicht Lockdown, Maske hin, Maske her. Äh, ist es, wie gefährlich ist es? Wissen wir immer noch nicht. Long Covid, Covid. Ja, also Unfassbar die Beschleunigung der Gesellschaft, mhm. unfassbar die politischen Entwicklungen. Wir merken nur den einen Einfluss so. Also, ja, was heißt das, wenn Russland in die Ukraine, dann gibt es irgendwelche Maßnahmen, die werden allen wehtun. Mhm. Dir vielleicht auch, keine Ahnung, weil We don't know yet. Dass dein Gas abgestellt wird und du dann irgendwie mit der Kerze heizen musst. Also, es ist ja so ein Gefühl. Und gleichzeitig aber immer noch wieder. Dieses als Gegenbewegung sozusagen. Die machen ja ganz viele Menschen jetzt eben, ähm, und ich denke, das wird noch zunehmen, also auch gar nicht, die sind gar nicht mehr so daran interessiert, Therapie zu machen, sondern die wollen lieber Coaching machen, mhm. weil sie irgendwie eine Lösung haben wollen. Mhm. Meine Klienten sind auch manchmal so. Das mhm. arbeite wunderbar mit einem Paar. Merk so, ah, da, da bewegt sich was, sie haben plötzlich wieder eine Verbindung. Ähm, habe ich bei denen noch nicht so erlebt, ist auch gut. Und dann sind sie auch berührt und dann setzen sie sich in ihren Sessel zurück. Und dann gucken sie mich an und sagen... Und jetzt? Äh, was machen wir jetzt damit? Mhm. Ich denke so, oh. Mhm. Ja, es also, ja, ist so, es muss greifbar sein, gib mir was an die Hand, was mhm. ich tun kann. Oder Paare sagen, ja... Ähm, ja, ja, das ist gut. Und wie können wir jetzt, wie können wir jetzt, wie können wir das jetzt, wie machen wir das jetzt, sagen Sie uns mal, wie wir das machen, dass das gar nicht mehr passiert.
3: Mhm.
0: Und dann sage ich, vielleicht, dem sich einen anderen Therapeuten suchen. Aber ich glaube da nicht dran. Ich glaube, dass wir immer wieder Konflikte haben werden, mhm. dass wir uns immer wieder auseinandersetzen müssen. Ich glaube nicht daran, dass es diese Lösungen gibt, die alles lösen. Mhm. Ich glaube, es geht darum, dass man eine Fähigkeit entwickelt, eine zu lösen.
2: Mhm.
0: Für mich selber und gemeinsam, ne? Ja, mhm. wie, wie gehe ich da vor? Was, was, was ist dafür wichtig? Mhm. Wo, wo habe ich erlebt? Was, was war wirklich verbindend? Oder wo haben wir wirklich wieder zueinander gefunden? Mhm. So, da, das zu entwickeln. Und das ist keine. Wir, wir, sind, wir, sind, ja, wir sind so wie die Bäume da draußen um knorrig verwinkelt und so und wir sind keine Masten oder Fehler, so, mhm. die nach oben streben und dann muss man nur sagen okay der nächste Abschnitt wieder da drauf so mhm. sondern wir müssen ja einfach lernen mit dem mit dem was passiert umzugehen und ähm, habe doch irgendwie so einen gemütlichen Kopf weiß gar nicht was passiert jetzt hierhin Aber es gibt <lacht> ja so naja dass man, dass man, dass man eben äh, nicht äh, für jemanden, der, der Hunger hat, dass man dem nicht Fische bringen soll, sondern dass man dem beibringen soll, Trangeln. wie er fischt. Mhm. Wie man fischt. Mhm. Ja? So. Einsicht dann auch ist äh, wichtig, aber eine relativ schwache Kraft, also mhm. die, die nur Sinn macht, wenn wir sie irgendwo in uns verankern. Und im Prinzip, glaube ich, kann es über zwei Dinge passieren. Eins ist, dass wir daraus was eine Handlungs Anleitung doch ableiten, mhm. in gewisser Weise, die, die so klar ist, dass wir uns ähm, daran orientieren können. Ja? Also, wenn du weißt, irgendwas bestimmtes aus irgendwelchen Gründen macht dich sehr aufgeregt, mhm. so, dann hilft es dir tatsächlich, wenn du so ganz einfach Sachen, wenn du dann denkst, okay, ausatmen. Mhm. Ja? So um ein bisschen runterzukommen. Yeah. Also so, so da, das ist die eine Sache. Und die andere Verbindung, glaube ich, die, die ist komplexer, die ist ähm, dann auch ähm, letztlich vielleicht wirkungsvoller, aber muss nicht sein, ist, dass es, dann, dass es eben eine Verbindung mit der, mit, dem, mit der Emotion gibt. Also dass du, wenn du jetzt eine Erkenntnis hast, eine Einsicht hast, dass du sie in gewisser Weise auch erlebst. Also wenn du jetzt sozusagen äh, weißt, du bist immer als Kind von deiner Mutter abgelehnt worden, dann kannst du das so sagen. Mhm. Aber wenn du du das noch mal innerlich erlebst oder wenn du das noch mal spürst, Mhm. dann hast du ein Gefühl von dieser Ablehnung. Von der Not. Und in dem Moment, wo du wieder in eine Situation kommst, wo diese Ablehnung für dich erlebbar wird, erlebst du dieses Gefühl. Und dann bist du damit verbunden und dann bist du auch mit der Einsicht verbunden, weil du dann so, okay, Mhm. ja, also vielleicht, und dann kann sich so eine Tür auftun, die sagt, naja, vielleicht lehnt. Er mich oder sie mich ja jetzt gerade nicht, gar nicht so sehr ab, mhm. aber es ist
3: trotzdem Feel
0: mein mhm. schwieriges Gefühl. Und wenn du dann den Mut hast, das irgendwie einzubringen, dann ist das ja schon eine neue Möglichkeit. Fortgeschritten, fortgeschrittenen Kurs.
2: Hm,
0: weiß ich nicht, ist das so fortgeschritten? Oh, ich finde
2: das, find das schon sehr fortgeschritten, ja. Wieso? Den Mut zu haben, tiefe Verletzungen zu fühlen. Also wirklich mhm. körperlich zu fühlen, nicht nur zu verstehen, körperlich zu fühlen. Das ja, aber zu- das heißt Schmerz ja nicht, du musst dich zusammenbrechen darunter. Nee, so genau, aber trotzdem, aber so das ist ja erstmal, also Schmerz ist ja erstmal per se in dem ersten Moment zumindest kein schönes Gefühl.
0: Ja. So
2: Und dann damit, damit umzugehen, also innerlich zu bewegen, zu reflektieren und das wiederum dann nach außen zu bringen in die Interaktion. Das ähm, ist der Schritt, glaube das ich, am schwersten. Genau, das finde ich schon, ähm, das finde ich, also, nicht anspruchsvoll
0: ja aber die, die, die ohne, diese, ohne diese Öffnung und letztlich äh, die, die Verle- also das Risiko der Verletzlichkeit das da drin liegt, so, ähm, entsteht natürlich an irgendeinem Punkt keine Intimität mehr klar wenn das überhand nimmt also weil du kannst es quasi ja nur auflösen oder dem eine Chance geben, dass es sich auflöst, wenn mhm. du dich oder wenn, wenn sich beide im Paar dahin begeben. Ne? So.
1: Schön. Da könnten wir jetzt noch eine Stunde dran hängen zum Thema ja. Projektion, finde ich. Hm? Da könnten wir noch eine Stunde dran hängen zum Thema Projektion.
0: Projektion. Ja.
1: Also, das das habe wir ja noch nie gehört. <lacht> <lacht> ja, wie schnell das geht. Also wie schnell wir getriggert sind ähm,
2: von dem, was der andere oder wie der andere etwas tut ähm, und wie schnell wir in diesem alten Film sitzen. Naja, im Grunde genommen waren wir da aber die ganze Zeit, weil das Gefühl ja, ja. Ist, entsteht ja bei uns selber ähm, und ist ja, wie wir jetzt gelernt oder gehört haben, meistens in der Regel etwas, was wir entweder in der Kindheit gelernt haben oder schon mitgebracht haben. Und dass wir dann dem anderen überstülpen oder uns selber naja, überstülpen. Oder wir,
0: naja, ja, wir, wir erleben es als was Bestimmtes und machen den anderen als mehr als Grund dafür aus, als, als Auslöser. Mhm. Und dann, ähm, wenn wir ihn als Grund, wenn die andere Person als Grund für unsere unseren Zustand, sage ich mal, unser Leben ausmachen, dann sind wir in einem unlösbaren Konflikt, weil dann muss der anders sein oder dann ist der dafür verantwortlich und wir sind ohnmächtig und und wütend ohnmächtig. Also
3: Mhm.
0: schon schon irgendwie ähm, wichtig, dass man da bereit ist, ähm, immer wieder gemeinsam hinzugucken und sagen, was ist eigentlich los hier? Mhm. Was um was, was alles in der Welt? Wieso bin ich so genervt von dir? Oder wieso brauchst du nur reinkommen? Und oder von mir selber. Mir so,
3: oder, <lacht> <lacht> das ist das schon
0: böse. <lacht> <lacht> oh, ja, oder wieso musst du nur irgendwas Bestimmtes tun oder sagen? Und dann fühle ich mich schon ganz... Elend, wieso werde ich das Gefühl nicht los, mich nicht gesehen zu fühlen von dir, kommt das überhaupt bei dir an, aha, noch nicht mal das, okay, dann habe ich ja <lacht> wohl <super>. recht. <lacht> so, naja, also, schon. es geht schon immer wieder darum, in diesen, in diesen Prozess immer wieder einzusteigen, ja? Oder gar nicht aus ihm ihm auszusteigen quasi.
2: Das ist dann die höchste Kunst.
0: Ja, ich meine, bei Kunst, wenn du Kunst meinst, dass dass es einfach darum geht, dass dass das ein offenes Feld ist und dass man da eine eigene Kreativität erlebt und dass man äh, die zu überraschenden... Bildern, Statuen, Sätzen und somit auch äh, Lösungen kommen, dann, ja, wenn das, wenn das heißt, oh, das können nur Könner, dann... Nö, äh, das,
2: nö nein, also ich, okay. du siehst ja die Kunst meiner Kinder da vorne an der Wand hängen, ähm, das eröffnet ja. meine, meinen Horizont und inspiriert mich, die Weihnachtsmütze im März fast. <lacht> <lacht> ich habe noch ähm, zwei Super. kleine... Oder vielleicht große ähm, Abschlussfragen. Die erste wäre, liegt noch was oben, was noch raus möchte?
0: Bei mir? Mhm. Nee, nichts. Ich bin, also, nee, ich denke, also das ist, ich könnte jetzt sicher noch das eine oder andere Thema, aber weil ich da das auch spannend finde, also immer wieder drüber nachzudenken, wie ja, Paarbeziehungen. Ja, ne? Letzte, ja, in letzter Zeit habe so, gerade, wird immer angeregt durch Paare, wo irgendwie wie es ein bestimmtes Thema gibt und, und also die Frage des Wirs, mhm. so, was es da eigentlich, was es eigentlich für Erfahrungen gibt, was es da für Erwartungen gibt, also wie sieht ein Wir aus, mhm. ähm, die sind manchmal bewusst, manchmal sind die auch ganz tief unbewusst, aber es gibt Vorstellungen und, und man, ähm, man trifft sozusagen auf einen anderen Menschen und, dann ist man ja gegenseitig begeistert. Deshalb lässt man sich darauf ein und ähm, erst dann stellt man vielleicht im Prozess fest, Moment mal, Moment mal, der hat eine ganz andere Vorstellung von wir als als ich. ähm, Oder ich merke, meine Vorstellung von wir wird hier nur frustriert. Also also diese Perspektive des des Wirs das ist schön, das hat auch gerade
2: Katrin Hinrichs benannt in der Folge. Bevor man in eine Beziehung startet, erstmal die Frage des Wir, also wie ähm, leben wir auch äh, Sexualität, wie leben wir Beziehungen, also was ist, was ist so unsere Vorstellung, in Anführungszeichen?
0: Ja, das, ist, das betrifft dann immer nur den Teil, der dir, zugänglich ist, ne? also den du formulieren kannst. Ja, so ja. Mhm. Sozusagen.
2: Was meinst du darüber hinaus?
0: Naja, das ist, das, also es gibt ganz viele Verschmelzungsfantasien da drin. Ich glaube, dass... Ähm,
2: Erläuter mal bitte das Wort Verschmelzungsfantasie für mich. Naja, das quasi... Also ich bin Fische, ich bin mir sicher, ich bin da im Element zu Hause. Aber das,
0: <lacht> naja, dass wir, dass wir die Vorstellung haben... Ich werde mit meinem Partner eins. sozusagen eins, oder wir bilden so eine... eine, eine, eine Symbiotische. Ja, es, mhm. das würde natürlich niemand sagen, Symbiotisch aber so eine Einheit, mhm. sage ich mal. Einheit, eben keine Zweiheit. Eine Einheit und, und in der erfüllen sich dann alle meine Vorstellungen.
3: Mhm.
0: So. Das wird niemand so formulieren.
1: Aber die sehen es auch danach. Gibt
0: es. es. kann die Sehnsucht danach geben und es kann auch die Erwartung geben. Mhm.
1: Wahnsinn. Mhm.
0: Ne? Gerade wenn du es nicht erlebt hast. Mhm. Also,
1: ja, Umso größer dann. Ne?
0: Genau, dann mhm. hast du so eine idealisierte Vorstellung mhm. und dann stellst du dir das irgendwie so vor. Aber du merkst es auch erst in dem Moment, dass du die Vorstellung hast, wenn sie frustriert wird. Mhm. So. Deshalb ist es schwer, das vorher zu formulieren. Also was, das nicht derg- was nicht dagegen spricht, dass es sinnvoll ist, das zu machen und zu sagen, ähm, Stellen wir vor, wir haben jetzt drei Kinder und äh, wie sieht denn dann unser Tag aus? Wobei
1: das drüber reden und es dann tun, sind ja noch zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Ja.
0: Sprechen Sie aus Erfahrung? Ja, ja, ja.
1: <lacht> ich glaube, das, das würden alle unterschreiben, also bei jetzt so großen, Na ja, gut. großen Themen. Und trotzdem ja, gebe ich euch das beiden recht, es macht Sinn, äh, vorher Dinge also mal so gewisse, anzusprechen. So gewisse
2: Säulen abzuklappern, und man muss man muss ja nicht gleich jeder in Lektion 1 irgendwie mit ja, und. Genau, ja,
0: aber das ist immer das ist immer so ähm, auch dann, ja, dass du ähm, das hörst, vielleicht. Oh, stellt sich das ein bisschen anders vor als ich? Oh, Aber es ging ja schon hin. Ne?
2: Ja. <lacht> das sind der Klassiker. Gerne noch in den ersten zwei Wochen mit der rosaroten Brille. Da ist die
0: ähm, ja, das ist auch gerade. Vielleicht nicht so wichtig oder keine Ahnung. Also das ja, ist tatsächlich ist ja ja mein so. Unterschied zwischen der
3: Vorstellung
0: schön. und der Realität. dann. Ne? Also.
2: Wollen, wir in der, wollen wir alle zurück in diese... Du hast vorhin das Wort symbiotische Einheit. Ähm, das hast du gesagt. Ja, oder du hast das <lacht> da, ich habe das Wort symbiotisch und du hast dann Einheit dazu geworfen, was ähm, ich im Kopf hatte auch, nicht ausgesprochen habe. Das ist ja die, die, oder zumindest die Einheit, die wir alle kennen, aber vielleicht steigen wir da jetzt auch zu tief ein, weil du hast ja gesagt, du hast Zeit, ähm, ist die Einheit mit der Mutter. Also ist das am Ende die Sehnsucht, wohin wir alle zurück wollen? Auch in den Beziehungen? Kommt
0: ein bisschen auf die Mutter an. Ne? <lacht> aber die Sehnsucht ja, aber nach die sehen einer, so klar, Also, also der
1: gesunden, engen, tiefen Mutterbindung. Die haben alle. Naja, es kann, ja auch, auch,
0: Na ja, genau. also kann sein, dass die Elternbindung hat ja immer was Unrealistisches, weil die Eltern sich ja auf ihre Kinder einstellen und gucken, dass sie deren Bedürfnisse irgendwie erfassen und auch... Erfüllen. Nicht alle Eltern, aber die meisten versuchen das, so gut sie können. Und das ist ja nicht so, dass der Partner oder die Partnerin das dann auch tut. So, da ist schon mal Frust, wenn man diesen Schritt nicht da rausgemacht hat, sondern weiter in dieser Erwartung Mhm. innerlich lebt. Und ich glaube, das ist aber natürlich auch ähm, äh, gerade in den Bereichen unseres Lebens, die wir nicht erlebt haben, mhm. also das, was uns gefehlt hat.
1: So. Der Mangel ist.
0: Mhm. Und der Mangel ist, dass wir davon eine Vorstellung haben, die nicht realistisch ist,
3: mhm.
0: und dass wir danach was streben, was eigentlich
3: gar mhm. nicht okay. zu erreichen
0: ist. So. Und dass, ähm, mhm. das dann nicht dem anderen als Vorwurf zu machen, sondern mhm. als eigenen Schmerz zu erleben, das ist schon nicht leicht, das ist Mhm. klar. Mhm. Und wir wünschen uns natürlich irgendwie, ähm, also ich denke, deshalb spielt in unserer Kultur diese diese Verliebtheit so eine große Rolle, ähm, weil das ist ja sozusagen so ein ein Zustand, ah, man fühlt endlos Energie, es ist alles wundervoll, man fühlt sich aufgehoben, beantwortet, man hat endlich das andere Bindungstierchen gefunden, was scheinbar genauso tickt und äh, wow. mhm. ja, und was ein geiler Zustand. Mhm. <lacht> und da gibt es natürlich eine Sehnsucht, ähm, da wieder immer wieder hinzukommen. So. Mhm. Und das finde ich auch in Ordnung, also wenn man sich klar macht, dass das ähm, aber nicht so ist, dass man da vor der verschlossenen Paradiestür steht, sondern da nur und da nur rein möchte, sondern dass es einfach nur ein, ein Wegweiser ist, der sagt so ungefähr da geht's lang. Ne?
2: Ich fühle mich gerade erwischt. Ich habe tatsächlich mal ich erinnere das auf einen Therapeuten-Fragebogen. <lacht> die Frage nach dem was das hier Lieblingszustand oder wie wäre es am schönsten so, <lacht>
3: Fange ich mit S an. Du, Achso, ich die Symbiose.
2: Ja gut, ich meine, ich habe die Symbiose erfunden gefühlt. Das ist ein Thema, aber, aber das, das ja, also da
0: bist du ja nicht alleine. Nein, also ich vermute, wenn, nicht. wenn das war ehrlich von dir. Das würden, das würden also 90 Prozent der Menschen, wenn sie es schon erlebt haben, <lacht> schreiben das, gut, ansonsten Verliebt und reich.
2: <lacht> Als Dauerzustand. <lacht> Ja, ja, okay, ja, ehrlich. Um, Lass uns hier <lacht> Schluss machen. Ja, absolut. Meine, ähm, ja, meine letzte Frage schenke ich mir. Was rätst du Paaren? Weil das würde wahrscheinlich, äh, ähm, da gibt es wahrscheinlich so viel momentan. Oder gibt es eine mhm. Sache? Oder gibt es, gibt was es etwas, was du den Paaren, ob in der Krise oder nicht, ähm, ob mit Kindern, ohne Kinder, den Paaren jetzt in dieser Unsicherheit, Erschöpfung mit
0: auf den Weg geben kannst. also ich das, das ist so ein Rat, der alle für alle irgendwie Sinn macht, ist dann zu allgemein irgendwie. Und jeder muss, muss da gucken. Ich glaube, dass es also in, in dieser spezifischen Situation darum geht, also wirklich darauf zu achten, wie erhalte ich noch so meine Ressourcen unter diesen, das wird es ja vielleicht schon ein bisschen besser, aber unter diesen Bedingungen noch am besten so Mhm. und nicht in sowas zu gehen wie, "Ah, scheiße, geht alles nicht. Mhm. Sondern irgendwie zu gucken, ja, du kannst dann vielleicht nicht äh, (lacht) irgendwie in den Club gehen, du musst dann vielleicht irgendwie mit deinem Freund spazieren gehen oder so. Ist so. Aber besser, als wenn du dann nur noch endlos zu Hause da vor dem Internet rumhockst oder so. Also irgendwie ähm, zu versuchen, sowohl im Kontakt zu bleiben und das zu nutzen, Mhm. aber auch die Zeit, die dann vielleicht mehr Zeit die da ist, was gemeinsam zu machen, das zu tun, als eben auch ähm, zu sehen, dass man irgendwie noch so gut wie möglich in der Welt bleibt.
3: Mhm.
0: Aber das hört sich schon so allgemein an.
3: Nee. Dass, ich glaube, dass das damit ist. ganz viele ja, was das anfangen können, finde ich total hilfreich.
1: Wir haben schon das Feuer angemacht. übrigens. So,
0: hier wird immer was ausgeräuchert. Ja,
2: ja oder befeuert. Also
1: meistens sind wir
0: eigentlich
2: bei Befeuern inzwischen. Ich fand das gerade schon schön, die eigenen Ressourcen, nach den eigenen Ressourcen zu gucken. Was füllt denn deine eigenen Ressourcen? Du hast ja vorhin, das kam nur im Nebensatz, ich hab wieder, dass du auch ersch- also erschöpft, da kann ja, ich das so sagen. Oder das, ja, genau. Was füllt deine ja, Ressourcen?
0: Ich, ich habe im Moment noch ein bisschen was mit meinem Knie, deshalb konnte ich keinen keinen aktiven Sport so richtig machen. Das hat mich irgendwie ein bisschen zurückgeworfen. Da habe ich versucht, mehr äh, wieder zu meditieren und irgendwie, was ich so an Yoga und Pilates noch so drauf habe, in meinem mhm. stillen Kämmerlein zu machen, um einigermaßen um aufzubleiben. Und ähm, ich habe nochmal äh, wieder anders angefangen zu lesen. Also, ich lese eigentlich immer, aber noch mal intensiver und so, länger gesucht, bis ich was gefunden habe, was mir wirklich Spaß gemacht hat. Ähm
2: Was steht da auf deiner Leseliste momentan?
0: Moment, was ich gerade lese, ist ähm, ein Flaubert.
3: Mhm.
0: Education sentimentale*. Ich habe den deutschen Hm. Titel vergessen.
1: Liest du es auf Französisch?
0: Nee, 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 aber... Ich fand den deutschen Titel Sehr gut, <lacht> klingt ja. auf jeden Fall weltbewanderter. Ja, fand nee, ich, auch, besser fand ich auch ganz cool. Den ähm, kann ich leider nicht auf Französisch lesen. Und was habe ich vorher gelesen? Vorher habe ich einen, einen amerikanischen Schriftsteller gelesen, Saunders das heißt der. Der gilt so ein bisschen als der Kurzgeschichten-Gott der in der amerikanischen Literatur zur Zeit. Und er hat irgendwie einen, es gibt immer einen Kurs an, an einer Universität in New York, äh, Creative Writing, also mhm. zum Schreiben. Mhm. Mhm. und in Schreiben. Und einen Kurse, den er macht, ist, dass er russische Kurzgeschichten bespricht. Und diesen Kurs hat er in, in Buchform. Und mhm. äh, da steht dann immer diese russische Geschichte von Tschechow oder und, gehen hier, was immer, und man liest sie dann und dann spricht er darüber, also dann ja. schreibt er darüber, was er, was er da für Erfahrungen mit hat und wie er das versteht und so. Und äh, macht es auf so eine sehr witzige und charmante Art und Weise. Das macht Spaß. Das, sehr sieht, schön. Man deinen das Augen. sieht man in <lacht> genau. <lacht> Sehr schön.
2: Vielen Dank. Vielen Dank, Oskar Holzberg, dass du trotz
0: Trotz Corona. Äh, trotz Corona, mhm.
2: trotz Kniebeschwerden ohne Fahrstuhl hier in den vierten Stock zu ja,
0: uns gekommen bist. Treppe geht ganz gut. Mhm. Nein. Vielen, vielen, gerne. vielen Dank. Gerne. Da das sagt hast. man ja heute, ne? Man sagt ja nicht mehr bitte, und gerne.
1: Achso, wir nehmen Beides. Ja.
0: Bitte gerne.
2: <lacht> Schön. Vielen, vielen Dank. Schön.